0: L'affaire Troadec. Le 5 mars 2017, à 6 h du matin, un véhicule de la PJ cherche son chemin dans les environs de pont de puy les quimerche entre Brest et Quimper. Au bout d'une petite route de campagne en pente douce, s'étend un lieu isolé à l'abri des regards. La ferme du Stang, 26 hectares de bois et marécage au creux d'un vallon. La commissaire à la tête de l'équipe est accueillie par un petit garçon, dix ans à peine, qui lui dit « Je savais que vous alliez venir, je pensais juste que ce serait plus tard. » L'interpellation de l'enfant n'est pas à l'ordre du jour. La police vient pour ses parents. Hubert Kawissin, 46 ans, compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec. À 14h25, leur interrogatoire commence à l'hôtel de police de Nantes. Décor familier. Ils avaient déjà été placés en garde à vue le lendemain du premier signalement, entendus puis relâchés 20 heures plus tard, faute de charges suffisantes. Les suspicions provenaient des sœurs de Brigitte, puis d'une lettre anonyme expédiée aux autorités par un corbeau. « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien, il n'a rien à voir avec tout ça. Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal, il est jaloux de lui à en crever. » Une seconde fois invité à la table des enquêteurs, Hubert Kawissin répète ne pas être en mesure d'expliquer la disparition des trois Troadec, arguant que ses relations avec sa belle-famille ne sont pas au beau fixe. Il ne les a, pour ainsi dire, plus visités ou même croisés depuis 2014. Vraiment Les policiers en face lui demandent de confirmer sa déclaration, avant de refermer leur piège. À l'IFEG, dans le scellé numéro 36, l'un des mille prélèvements recensés dans le pavillon à Orvaux, un verre d'eau ramassé dans l'évier porte son ADN. Le même ADN recueilli sur un fauteuil laissé dehors dans le jardin, et l'espoir qu'une averse le nettoie, ou dans la voiture de Sébastien, stationnée à Saint-Nazaire côté conducteur, dans le coffre et sur la banquette arrière. Hubert ment. Il les a bel et bien vus. Alors foutu pour foutu, il abdique, et se lance dans un récit fleuve précis, glaçant. 17 pages de procès verbal qui lèvent le voile sur le triste sort des trois Quant à Lydie, elle n'apprend rien. Elle sait tout depuis le petit matin du 17 février 2017, quand son époux était rentré, couvert de sang, pour lui annoncer le but en blanc. « J'ai fait une très grosse bêtise. J'ai tué quatre membres de ta famille. Ce n'est pas ce que je voulais. » Cette nuit du 16 au 17 février, à Orvaux, se réunissent tous les membres de la famille Troadec. Fait notoire, Sébastien et Charlotte rentrent au bercail ensemble et Brigitte, aux anges, s'attelle au fourneau. Le chat traîne entre ses jambes, la queue dressée, réclame un peu d'attention. Elle lui ouvre en râlant la porte donnant sur le jardin, omet de la refermer complètement et ne remarque pas, tapis dans la pénombre, près de la haie, Hubert cahuissin, immobile, les mains gantées, un bonnet vissé sur la tête. Il croise le chat parti en vadrouille, se glisse dans l'entrebâillement, se cache dans la buanderie et attend. Le dîner se déroule, puis chacun rejoint sa chambre. Minuit sonne ses douze coups. Une heure s'écoule. Deux heures. À trois heures du matin, les plombs sautent. Les parents étaient-ils encore éveillés Ont-ils entendu un bruit suspect Ils se lèvent en tout cas, descendent prudemment et tombent nez à nez avec le beau-frère aux allures de cambrioleur. Une bagarre éclate. Dans sa déposition, Hubert prétend que Pascal tenait dans ses mains un pied de biche. Il réussit à le désarmer, s'empare de l'arme et le massacre commence. « Ça s'est enchaîné, » raconte-t-il. « C'est devenu fou. J'ai refrappé Pascal et Brigitte. » L'échauffouré réveille Sébastien. Il sort de sa chambre, a à peine le temps d'apercevoir la silhouette de son oncle qui poursuit. Il avait l'air un peu menaçant. Je lui mets un coup de pied de biche sur la tête. « J'ai frappé plus fort parce que je commençais à être vraiment paniqué. » Et le problème, c'est qu'il y avait une des dents qui est entrée dans son crâne. C'était foutu, c'était foutu !» Le fils trois s'écroule sur son lit. De sa chambre mitoyenne, Charlotte jette un œil et reçoit le même traitement. Brigitte est encore debout, plus pour longtemps. C'est comme si elle avait été débranchée. Elle est tombée, comme ça, pouf. Dernier sur le ring, Pascal prend un coup sur la tête et la tension retombe. Après, c'est devenu calme. Et j'ai réalisé ce que j'avais fait. Ils étaient tous morts. C'est pas ça que je voulais, pas du tout. Que voulait-il alors Hubert Cawissin se posera la question plus tard. Pour l'heure, il se dérobe, rejoint sa voiture, engloutit 250 km et rallie Pont-de-Buis à l'aube, où il partage avec sa compagne les détails de sa folie meurtrière. À ce point du récit, Kawissin met en garde les enquêteurs. Jusqu'ici, il a relaté la partie « soft ». La suite bascule carrément dans l'horreur. La journée du 17 février s'écoule sans encombre et au soir venu, dès le petit couché et endormi, Hubert et Lydie retournent à Orvaux. Sur place, elle reste dans la voiture, veille au grain, un talkie-walkie à la main, tandis qu'il pénètre à nouveau dans le pavillon. Dès lors, il va nettoyer comme un forcené les traces de son crime, traquer la moindre goutte de sang, trimballer partout son seau, son éponge, sa lessive. Il ne s'arrête qu'à de rares moments, assoiffé, boit un peu d'eau à la cuisine et oublie son verre sur les gouttoirs. Le ménage est terminé, il emprunte à Pascal un pantalon, une casquette, au cas où un voisin curieux regarderait par la fenêtre. Dehors, il rapproche en marche arrière la voiture de Sébastien et charge depuis le garage les quatre corps dans le coffre. Direction à nouveau la ferme du Stang. Hubert conduit son corbillard, Lydie le talonne dans l'autre véhicule. Le lendemain, elle emmène son fils effectuer une longue balade dans les bois, le plus loin possible. Seul, Hubert amorce le dépeçage, coupe d'abord les têtes, insoutenables selon lui, trie les muscles des os et de la peau, brûle tout ce qu'il peut dans sa chaudière, à deux doigts d'exploser, disperse des lambeaux de chair dans ses ronciers, compte sur les charognards pour les avaler. Le plus dur est fait. Il ne reste que la finition. Récupérer la voiture de Sébastien, l'abandonner quelque part, jeter le pied de biche par-dessus le pont de Liroise, dans les lornes, passer un dernier coup de balai chez les trois adecs, et enfin respirer. À son retour au travail, devant ses collègues le croyant en vacances, Hubert Cahouissin ne s'éparpille guère. « J'ai fait un truc de fou, je ne peux pas en parler. » Le 8 mars 2017, trois jours après les aveux, policiers, magistrats et experts perquisitionnent la ferme du Stang. Sous une pluie battante, ils cherchent le moindre vestige des troadecs. À l'extrémité de la propriété, au bord de l'Aulne, émergent de la vase des bijoux, des affaires de classe, un ordinateur portable. Au-dessus de leur tête pendent aux branches des viscères. Ils repartiront avec des broutilles, des fragments. 300 grammes, voilà tout ce qu'il reste des quatre squelettes de la famille. L'autopsie, pétrie d'incertitude, doit jongler avec si peu d'éléments, regrette surtout que les crânes n'aient pas été retrouvés. Hubert dit les avoir concassés, puis jetés dans un marécage. Un tractopel retourne la zone désignée, en vain. Les mises en examen d'Hubert Kawissin et Lydie Troadec sont prononcées dans la foulée. Modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres pour l'une. Quadruple assassinat et atteinte à l'intégrité des cadavres pour l'autre. Deux missions incombent à l'instruction. Déterminer le mobile du prévenu et établir si, oui ou non, son geste a été prémédité. Que faisait-il à Orvaux durant la nuit du 16 au 17 février S'il ne comptait pas anéantir sa belle famille, pourquoi rôdait-il dans leur jardin L'explication nécessite de prendre du recul, de ne pas isoler l'acte, de plutôt l'inclure comme le point d'orgue d'une querelle familiale rocambolesque impliquant jalousie, paranoïa et lingots d'or. En 2006, âgé de 36 ans, Hubert Kawissin n'est pas à plaindre. Domicilié à Plougerneau, employé depuis 18 ans à l'arsenal de Brest comme technicien, il joue au tennis, sort avec des amis, coche les cases de ce que la société attend de lui. Il ne lui reste qu'à rencontrer une partenaire avec qui fonder une famille. Sur Mythique, il opte pour le pseudonyme romantique de Up for Roses et se lance en quête de « la », ouvrons les guillemets, « perle rare », une femme qu'il souhaite intelligente, sportive, drôle. Qu'elle me remette en question ne me dérange pas, admet il pourvu que ce soit justifié. Il parcourt le profil de Lydie Troadec, qui la touche. Elle a son âge, elle est assistante médicale, elle apprécie son humour, sa prose, accepte un rendez-vous et leur idylle décolle, fulgurante. En quelques mois, ils emménagent ensemble. Ce Pax donne naissance à un enfant en 2008. Non loin vivent les parents de Lydie, Pierre et René Troadec. Hubert incarne à leurs yeux le gendre idéal. Toujours prêt à donner un coup de main, à venir déjeuner. Petit à petit, il gagne sa place à mesure que le fils Pascal s'éloigne, parti vivre à des centaines de kilomètres avec les siens. L'année 2009 marque un tournant, la descente aux enfers. La série de catastrophes à venir commence par le décès de Pierre Troadec, le patriarche, la clé de voûte du clan. À sa disparition succède un étrange mal contracté par Hubert au contact de l'entretien des sous-marins nucléaires, une hyperacousie un dérèglement du schéma auditif neuronal revoyant à la baisse son seuil de tolérance au bruit. La sonnerie du téléphone, la porte qui claque, les pleurs d'un nourrisson se transforment en calvaire, provoquent chez lui maux de tête, fatigue et accès de violence. En 2013, terrassé par un burn-out, il se met en arrêt maladie et prend de la distance durant trois ans avec les quais de l'arsenal. Chez lui, son épouse combat un cancer du sein et le couple fracassé, se soutient mutuellement, envers et contre tous. Au même moment, les relations avec les trois adhecs s'étiolent. Depuis la mort de Pierre, le fils, Pascal, s'est durci. Hubert le juge autoritaire, brutal, même à l'égard de Lydie, sans toutefois comprendre les raisons d'un tel changement d'attitude. C'est Renée, sa belle-mère, qui va le mettre sur la voie. Elle est persuadée que Pascal a volé quelques années auparavant un trésor de famille, déterré par son défunt mari en 1976. À cette époque, les Aïeux trois avaient acheté sur Brest un immeuble à recouvrance, quartier historique de la ville non loin du port. En cassant un mur, Pierre serait tombé sur des lingots d'or, reste de la légendaire caisse perdue dans la rade lors de l'opération de sauvetage initiée par la Banque de France avant l'invasion allemande. René n'a jamais vu le magot de ses yeux vus, mais elle affirme qu'il a longtemps été caché dans leur maison, sous le toit du garage. Sans ménagement, elle accuse son fils Pascal de l'avoir dérobé, profitant de son séjour en maison de convalescence pour récupérer le double des clés et rafler la mise. À partir de cette révélation, douteuse et sans fondement, Hubert et Lydie voient d'un jour nouveau le train de vie des Troadec. Ne se sont-ils pas offerts en 2013 deux nouvelles voitures, une Audi A4 et une BMW 318 d'un montant de 40 000 euros Et puis il y a les vacances à Amsterdam, en Corse, en Irlande, desquelles ils reçoivent systématiquement une carte postale. La réalité est tout autre. Les voitures ont été achetées d'occasion et à crédit. Les voyages transitent par des compagnies low cost. Mais ces détails, Hubert et Lydie ne les remarquent pas. Préfèrent suivre aveuglément leur intime conviction.